0: Bienvenue dans Learn Mort, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Mon podcast et bien que j'ai démarré il y a maintenant deux mois... Et je vous tourne cet épisode. Nous sommes la veille de Noël. Et donc, en cette période de Noël, eh bien, je me disais que c'était peut-être le bon moment de vous faire un bilan, un bilan de cette année 2022. Je vais être le plus transparent possible sur cette, euh, cet épisode aussi bien sur bah, tout ce qui a été positif pour moi, tout ce qui a été lucratif, mais également aussi tout ce qui a été négatif et toutes les erreurs que j'ai pu réaliser durant cette année 2022 qui me serviront de leçon. Hein. Euh, on apprend de ses erreurs, comme on dit à chaque fois. Et il faut aussi en faire des erreurs pour pouvoir avancer. Alors, ce que je me suis dit, c'est que j'allais eh bien, vous décomposer ça finalement par rapport à mes différentes activités. Donc vous savez, je suis investisseur immobilier, donc on va en parler. Je fais également de l'entrepreneuriat, donc sous deux formes, via la sous-location, via la conciergerie, je dirais même sous trois formes. Allez, on va faire plus, plus simple. Sous trois formes, sous-location, conciergerie d'appartement et formation. Donc on va y revenir sur tout ça et que vous puissiez un petit peu vous projeter à travers moi voir un petit peu ce que je fais aujourd'hui. On va parler aussi d'investissement en bourse, puisque ça en fait partie. Et puis aussi de moi, mon développement personnel, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, euh, euh, quelles sont les actions que j'ai pu mener me concernant euh, pour évoluer et euh, pour, euh, euh, pour tout simplement bah, être meilleur, <rire> toujours une version meilleure de moi-même. Alors du coup, euh, cet épisode, bah, c'est un épisode donc, bilan euh, qui du coup va retracer tout ce qui s'est passé sur 2022. Alors, on va commencer par l'investissement. Donc, cette année 2022, j'ai acheté donc un appartement et j'ai signé en cette fin d'année 2022 un compromis pour l'achat d'un immeuble. Donc, j'ai acheté un appartement euh, qui, du coup, que j'ai obtenu euh, euh, la remise des clés, je crois, a dû avoir lieu en mars 2022, quelque chose comme ça. Et euh, derrière, eh bien, la mise en exploitation a dû se faire euh, fin novembre. Alors vous allez me dire, waouh, ça a pris beaucoup de temps. Alors c'est vrai que les travaux n'ont pas démarré tout de suite parce qu'il y avait le, notamment des changements de muniserie. Et comme vous le savez, en ce moment, euh, l'approvisionnement de ce type de produit est assez euh, compliqué. Donc on a réellement commencé les travaux, je crois, au mois de juin. et Ils se sont achevés au mois de septembre puisque le mois d'août qui a été euh, plus ou moins off. Et moi, derrière, j'ai enchaîné. J'ai récupéré euh, des parties. Euh, je fais faire quelques parties pour moi-même. Et j'ai également meublé l'appartement. J'ai pris mon temps. Je ne vais pas vous mentir. Je ne me suis pas pressé non plus. Et, euh, et du coup, on a pu mettre en exploitation en fin novembre. Voilà. J'ai signé un immeuble, euh, donc un compromis. Donc là, maintenant, je suis en recherche de, de financement, bien évidemment, euh, puisque c'est un immeuble. Euh, donc entre les travaux et le coût d'acquisition, on va être sur 400 000 euros. Donc il y aura quatre lots, euh, une surface commerciale au rez-de-chaussée et trois appartements sur chaque étage, euh, sur les étages supérieurs. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait d'autres prospections sur euh, d'autres immeubles, d'autres, mais j'ai jamais, je suis pas passé à l'action. <rire> j'ai jamais poussé plus loin parce que, euh, alors déjà parce que j'avais toujours en tête euh, cet immeuble et je voulais absolument le, faire ce projet-là et je ne sais pas trop quand. Et je ne voulais pas cramer non plus, tout, non plus toutes mes cartouches puisque, euh, bien évidemment, euh, bah, vous le savez, on a, on a un seuil d'emprunt euh, qu'à un moment donné, on va pas pouvoir dépasser tout le temps. Je sais que je pouvais être bloqué aussi au bout d'un moment. Euh, et du coup, je me suis dit que bah, je préférais vraiment faire la bonne affaire plutôt que vouloir... Euh... Alors, des affaires, il y en a plein. Hein. Il y en a vraiment plein, ce n'est pas un problème. Mais euh, je voulais vraiment me garder pour cette affaire-là, précisément. Donc voilà ce que j'ai fait sur la partie euh, donc, euh, investissement IMO. Alors pour vous donner quelques chiffres, parce que je sais que vous aimez bien ça, euh, l'achat de l'appartement, c'est un appartement que j'ai acheté, donc c'est un T3, euh, donc deux chambres. Donc un appartement que j'ai acheté 87 000 euros, avec les frais d'agence. Euh, j'ai payé 8 530 euros de notaire et derrière, tout le reste, eh bien, ça a été euh, donc euh, rénovation. Donc, la rénovation m'a coûté, euh, si je fais mes petits calculs, pour être bien précis, ce que mon petit fichier Excel m'a coûté 14 118 euros. J'ai eu 3000 euros de cuisine. Et après, j'ai eu des frais d'agencement de quasiment 1500 euros. Donc, on est sur un prix de revient global à 114 137 euros. Voilà, prix de revient de cet appartement, 114 137 euros, tout fini. Euh, ensuite, euh, je me suis dit que peut-être cet appartement, je pourrais peut-être envisager de le vendre. Euh, donc, on l'a mis à, en, en prix à 135 000, donc ça me ferait récupérer 20 000 euros. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. C'est vrai, mais euh, je trouve que gagner 20 000 euros sur, sur une année, c'est pas mal. Sur un projet, en un an, euh, c'est quand même pas mal, quoi je trouve. Et puis, c'est aussi que je voulais me faire un peu la main. Donc, euh, je l'ai mis en vente. Pour l'instant, il, il est en location sur Airbnb. Euh, donc, pendant ce moment moi, je rembourse mon crédit. Je récolte des loyers. Mais c'est vrai que je me laisse quand même cette possibilité-là euh, pour éventuellement repartir sur d'autres projets. Voilà. Donc ça, ce sont mes investissements IMO. Je suis aussi sur d'autres projets et tout. Mais je n'ai pas spécialement envie d'en parler là parce que ce n'est pas suffisamment... Avancer à mon sens pour en parler et perdre du temps par rapport à ça. Alors, on va attaquer ensuite la sous-location. Alors, la sous-location, euh, donc moi, j'avais historiquement dans ma structure, j'avais neuf sous-locations. Et ce que j'ai fait cette année, euh, début d'année 2022, j'ai fait une session, euh, j'ai fait une session, et eh bien, de, de comment dirais-je, de ces sous-locations à ma conciergerie. Donc ma conciergerie, juste pour vous rappeler un petit peu les choses. Euh, donc c'est une SAS que j'ai créée avec un associé qui est le city manager. Donc il s'occupe au quotidien de la gestion de l'entreprise. Euh, moi je, n'ai je, je pas de, je ne joue pas de rôle directement dedans. Alors euh, bien que par défaut et vous allez comprendre pourquoi, je vais en parler un petit peu après. Euh, bah finalement, j'ai je, 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 quand même été amené à, à, à mettre les pieds dedans. Euh, et, euh, et je continue à mettre les pieds dedans parce que voilà, je, je vais y revenir un petit peu après, vous allez comprendre, et ça fera partie justement de mes, de mes échecs, entre guillemets, euh, des choses que j'ai un peu foirées sur mon année. Donc, j'ai revendu, donc, du coup, ces 9 sous-locations. Et euh, donc, je ne les ai pas revendues très cher. Hein, je les ai revendues à ma conciergerie, 50 000 euros. Voilà. Euh, et ensuite, j'ai, euh, on a fait l'acquisition de... J'ai fait les calculs de 7 sous-locations sur 2022. Si je ne me, sou... si me trompe pas, on doit être à 7 sous-locations. Donc, vous allez me dire, ça n'a pas été un rythme très soutenu. C'est vrai. Euh, on aurait pu en chercher beaucoup plus que ça. D'ailleurs, sur 2023... Euh, vous verrez, j'en reparlerai sur un, un autre épisode euh, ou sur YouTube. Vous verrez, euh, là, effectivement, les prévisions vont être nettement supérieures. On a été plutôt mou euh, là-dessus, mais parce que euh, je, on va arriver au point suivant, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, grosso modo, ce qui s'est passé sur les sous-locations. Euh, voilà ce qu'on a fait, euh, donc principalement sur ma ville. Euh, mais on a aussi fait sur, euh, euh, sur une autre ville qui est à 100 km de chez moi. Voilà. Euh, donc, voilà ce qui s'est passé, en gros, pour la sous-location. Alors, on va arriver justement à la partie qui va peut-être prendre plus de temps. Euh, où là, il y a eu... Alors, non, je vais peut-être revenir quand même sur la sous-location, pardon, parce que j'ai j'oublie de... Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Mais, euh, en... donc là, au mois de décembre, on a laissé tomber une sous-location. On a arrêté. Alors, tout simplement parce que c'est une sous-location que j'avais créée euh, à thème, c'est-à-dire que c'était un souplex. On ne peut même pas dire que c'est un souplex. On peut même dire que c'est limite une cave, puisqu'il fallait descendre par un escalier pour arriver sous l'immeuble. Donc, il avait été rénové, hein, complètement euh, chauffé, euh, douche, etc. Et nous, en fait, on l'a complètement réhabilité. D'ailleurs, j'en avais beaucoup parlé euh, sur, euh, sur, sur YouTube. J'avais fait des épisodes, notamment avec Christophe Griselin, euh, qui est, euh, qui est euh, pas décorateur, mais qui est dessinateur et qui est designer. Enfin, qui a, qui, qui a des inspirations. Du coup, il était venu, on a fait des vidéos. Euh, J'avais utilisé un petit peu cette, euh, cet appartement comme un atelier aussi pour moi. Je voulais me faire la main. Je voulais, euh, voilà, donc, moi, c'était un investissement assez lourd hein, puisque euh, je vais retrouver la vidéo où j'en parlais justement de cet investissement. Il y a quand même eu pas mal d'investissements en temps et en argent. Euh, le résultat était exceptionnel, vraiment. On avait un bel appartement, cosy, euh, Très sympa, euh, vraiment, vraiment très sympa, mais, mais ça n'a pas marché, <rire> voilà, ça n'a pas marché, donc c'est ma plus belle, euh, il voilà, n'y a, y a pas eu que ça, mais on va dire ça, c'est la principale, on viendra après sur l'autre partie, qui concerne plus la conciergerie justement sur ma, mon plus, mon plus bel échec. Donc ça, c'était un échec, on va pas se mentir, c'est pas bon du tout. Euh, on était tout juste rentable sur le paiement des loyers et des charges. Je sais pas si vous imaginez, Alors, il y a eu des mois, on a dépassé, mais il y a des mois, on a été pile-poil. Donc en gros, on ne gagne rien, euh, sachant qu'il y a eu un investissement de départ. Donc moi, ce que j'ai vite compris, c'est que de toute façon, mon investissement, je ne le retrouverai pas. Donc perdu pour perdu, euh, je me suis dit, bah, je vais récupérer ce que pouvoir, tout ce que j'ai pouvoir récupérer, puisque c'est de l'investissement qui a été fait. Et bah, autant mettre fin au bail et arrêter. Donc, c'est un bail qui avait démarré en janvier 2021. Oh, pardon, en janvier 2022, fin décembre 2021, pardon. Et du coup, qu'on a arrêté là. Donc, ça faisait un an. Euh, il y a eu beaucoup de problèmes. Et des fois, il faut vous regarder aussi les signes un petit peu du destin. Quand il y a des choses qui, au départ, se goupillent pas forcément très bien, généralement, c'est les signes. Euh, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, depuis le début, ça se goupillait pas bien, cette, euh, ce projet-là. Et, bah, ça s'est, voilà, ça a fini, que ça a pas bien marché. Alors maintenant, vous allez vous dire, bah, pourquoi Alors, pourquoi euh, J'en avais parlé sur YouTube, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Euh, alors, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que c'est effectivement au sous-sol. Et ça, ça plaît pas à tout le monde. Même si c'était expliqué dans l'annonce, ça plaît pas. Ça ne plaît pas. Alors déjà, il y a tous ceux qui ne réservent pas parce qu'ils savent que c'est en sous-sol. Et après, il y a tous ceux qui pensent que ça va quand même le faire. Et finalement, ça ne le fait pas. Euh, tout simplement, les reproches qu'on a eu c'est qu'il n'y a pas de fenêtres. Alors s'il si, y avait des petites fenêtres, mais pas des vraies fenêtres au sens euh, fenêtres. Hein, C'était plus des on va dire des, des petites ouvertures, vous savez, euh, qui font 20 cm par 40. Enfin, des petites ouvertures. On ne pouvait même pas passer un homme dedans. Hein, C'était juste histoire d'aérer. Euh, et ça, ça ne plaisait pas. Donc, on a eu des gens qui nous ont dit qu'il y avait des allergies, qu'il qu était claustro, d'autres. Enfin, on a eu tous ces, toutes ces personnes-là qui ne se sentaient pas bien, qui ne se, se sentaient pas à l'aise dans cet appartement. Euh, donc, c'est principalement ça. Mais c'est aussi que c'est vrai que dans cet immeuble, avant d'atteindre l'appartement, on passe par un couloir. Et dans ce couloir, bah, qu'est-ce qu'on y trouve bah, On y trouve effectivement les poubelles. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'expérience client, quand vous arrivez dans un immeuble avant d'arriver à votre logement, vous passez par le local poubelle, entre guillemets, vous passez par les poubelles avant de rentrer dans le logement. Ce n'est pas la meilleure des expériences clients, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, au début, ben, on a baissé, baissé, baissé les prix. On s'est retrouvé à louer encore moins cher, même qu'un appartement euh, le moins cher qu'on avait aujourd'hui sur, sur la ville. Donc, on s'est dit, bon bah ben là l'expérience elle n'est pas bonne du tout. Euh, je vous passe les problèmes aussi de... Puisque du coup, il y a forcément, il y avait une pompe de relevage, donc on a eu à un moment donné des problèmes d'évacuation euh, au niveau de, de l'eau des toilettes. Et là, c'est finalement, c'est moi, c'est ce qui m'a fait prendre la décision. Je dis, c'est bon, on arrête. On arrête, on récupère tout ce qui est à nous et, euh, et c'est fin de chantier. Donc là, ça y est, on a rendu l'appartement, donc on, on passe à autre chose. Hein, voilà, on est passé à autre chose. C'est une erreur, on a perdu de l'argent là-dessus, mais c'est comme ça. C'est comme ça et il faut, il faut l'accepter. Euh, donc ça c'était vraiment sur la partie on va dire sous-location. J'ai un autre projet qui pourrait rejoindre un peu la sous-location, mais euh, on va plutôt le mettre dans la conciergerie. Ouais. Alors on va passer maintenant à la conciergerie. Donc là je vais y passer un petit peu plus de temps parce que euh, il s'est passé beaucoup de choses et je vais être le plus transparent possible et j'espère franchement que ça va vous inspirer et j'espère même que vous pourrez le partager à des gens qui qui aujourd'hui créent leur conciergerie parce que c'est vraiment des ce qui m'est arrivé peut vous arriver. voilà alors, dans cette conciergerie, euh, on fait de la sous-location d'un... De, de, alors, pour vous expliquer clairement les choses, on avait un local commercial, donc aujourd'hui on est en train de récupérer pour faire une autre activité dedans, dans une de mes autres structures, euh, parce qu'en fait le local était trop petit. Donc, en fait, on a récupéré, euh, si vous voulez, en 2021, on a récupéré un, un très gros immeuble, en fait. Euh, très gros, il y a 20... 22 logements ou 23 logements, je crois, là-dedans. Un truc comme ça, avec un patio. Euh... Enfin, c'est très grand, en fait. C'est une ancienne école qui a été complètement réhabilitée. Et euh, donc, on paye un loyer euh, à deux chiffres. Enfin, pas deux chiffres, pardon. <rire> à cinq chiffres. Euh, donc, un loyer assez, assez, assez fort. Euh, donc, on est sur euh, 13, 000, euh, 13 000 et quelques euros de, de loyer tous les mois. Et euh, alors, on n'a pas tous les appartements. Il y en a deux, je crois qu'on n'a toujours pas. Il me semble, je ne sais plus très bien ce que je vous dis. Euh, je le, je le vis ça un petit peu à distance. Donc, je ne euh, suis pas toujours forcément courant de tout. Euh, voilà. Bon, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors là, euh, donc, alors déjà, il y a eu donc ce projet-là. Euh, ce gros projet donc gros loyer euh, plusieurs sous-locations euh, qui étaient déjà meublés donc au début on a fait on s'est dit ça peut être la bonne affaire sauf que les logements sont des logements euh, plutôt euh, style Formule 1 c'est à dire euh, vraiment très basique euh, pas de charme euh, vraiment euh, voilà c'est vraiment du basique donc ça se loue hein, ça se loue on est en plein centre du Mans euh, ça se loue aucun souci mais ce n'est pas les meilleures locations qu'on a. Donc, on sait que nous, il faut prévoir un budget par rapport à ça, un budget de, de mise, euh, euh, voilà, de rénovation. Donc, on est sur un budget à peu près à 25 000, 30 000 qu'on n'a pas forcément envie de faire aujourd'hui euh, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi, du coup, on n'a pas lancé beaucoup de sous-locations sur 2022. Voilà, vous allez enfin avoir la vérité dans cet épisode. Euh, tout simplement parce que ma conciergerie a connu euh, un moment très, 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 très difficile euh, sur, sur, sur plusieurs aspects. Euh, et je terminerai par une note positive. D'ailleurs, je vais me le noter parce que sinon, je vais risquer de l'oublier. C'est euh, du coup ça. Je, voilà, je le note comme ça. Je ne vais pas l'oublier parce que j'ai peur de vous l'oublier. Euh, alors. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé la conciergerie avec mon associé, le deal était assez clair. Euh, C'était, euh, tu t'occupes de l'opérationnel. Et moi, je suis bien m'occuper de la partie commerciale et euh, du suivi financier de l'entreprise et dans l'investissement. Voilà. Donc, j'ai plus un rôle d'investisseur. Sauf que bah, ce qui s'est passé, c'est que l'activité a grossi très rapidement. Et par manque de connaissances, par manque de d'expérience de mon associé, eh bien, on s'est retrouvé qu'une entreprise qui allait droit dans le mur, euh, qui a failli euh, chavirer. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, tout simplement parce que ça a été vite, très vite, et que mon associé, moi, je, je regardais juste les chiffres, et en fait, je me rendais compte que ça allait de pire en pire. Mais je ne voyais pas d'où venait le problème. Je ne comprenais pas d'où venait le problème. Et donc, il faut investiguer. Tout ça prend du temps. Euh, donc, il faut, il, faut, il, faut, bah, il faut éplucher les comptes, il faut éplucher les chiffres, le pourquoi, du comment, de qui c'est que tu es embauché, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai vite compris, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'heures payées, beaucoup trop de salaires payés au regard de l'activité. Tout simplement parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, cette entreprise, euh, vu que bah, mon associé s'est complètement laissé déborder par tout ce qui se passait, l'augmentation... La, fulgurante de l'activité, ne sachant pas trop vers quoi il allait, bah plutôt que de manquer de, de bras, euh, il a préféré sur-renforcer les bras. Donc vraiment, il y allait franco, embaucher embaucher. Moi, je me rappelle avoir animé une réunion, euh, ce qui m'avait demandé de venir l'animer, où il y avait, euh, je crois, une pièce, de, une pièce de 25 mètres carrés. Je peux vous assurer qu'on avait des personnes qui faisaient tout le tour de la pièce. Donc il y avait, je ne sais pas, au moins une quinzaine de personnes dans, dans cette pièce. Peut-être 20, je ne sais même plus. Et j'étais très surpris, d'ailleurs. J'ai très surpris, ça m'avait l'air... Là, j'avais compris ce qui se passait. Euh, parce qu'on a beau vous l'expliquer, etc., euh, faire des points et tout, le fait est que quand vous n'êtes pas réellement dans l'activité, vous ne comprenez pas ce qui se passe. D'ailleurs, souvent, quand on fait des audits, hein, on vient sur place vraiment euh, regarder. Donc, beaucoup de contrats qu'on avait en CDD, CDD, CDI... Euh, euh, et puis vraiment, il avait renforcé l'équipe de sorte qu'on est vraiment une équipe de choc. Euh, enfin, de choc. Une équipe, tout simplement. Voilà, ça s'arrête là. Mais euh, cette équipe n'était pas la bonne et surtout qu'on était surstaffé. Donc, euh, on s'est retrouvé à payer euh, des cotisations sociales et euh, des salaires à Google avec une activité qui ne suivait pas derrière. Euh, mais aussi avec des personnes qui nous ont bah, arnaqués il n'y a pas d'autre mot, euh, c'est-à-dire qu'ils nous déclaraient des heures euh, qui étaient surévaluées au regard de ce qu'ils avaient réalisé. On n'avait pas d'outils de contrôle, on n'avait pas euh, mis en place d'outils pour dire « bah voilà, tel appartement, c'est tant de temps ». On n'avait pas d'outils de vérification. Donc on partait sur le principe que les personnes nous donnaient leurs heures parce qu'au début, ça marchait bien avec une personne, deux personnes, trois personnes, ça marche plutôt bien. Et dès que vous commencez à avoir beaucoup de personnes, ça devient ingérable et on associe le, ne, ne le contrôlait plus, en fait. Le, le, il payait, mais il ne contrôlait plus. Sauf que bah, c'est là où arrivent les, 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 les problématiques. C'est comme si vous achetiez, achetiez, achetiez sans vérifier que derrière vous êtes rentable. Et donc là, en fait, on était à la course. Enfin, il était à la course aux chiffres, à essayer de renforcer l'équipe parce que lui, il était complètement débordé. Donc d'avoir des bras. Il a même pris un responsable aussi. Euh, on avait pris un une personne plus pour la technique, on y reviendra aussi d'ailleurs. Et du coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain à, ben, en fait, on parlait de l'argent tous les mois. C'est simple, moi je faisais mes tableaux et tous les mois on parlait de l'argent. Donc un premier mois, vous dites, bon, voilà, vous, vous dites, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Deuxième mois, là, vous commencez à rentrer plus dans les chiffres, vous voyez des problèmes. Troisième mois, on découvre d'autres problèmes. Quatrième mois, en fait, il s'est écoulé, écoulé plusieurs mois, où on a constaté les problèmes et on, on, on corrigeait. Mais on pouvait être certain qu'on avait corrigé que le mois suivant hein, pour vérifier par rapport aux chiffres si ce qu'on avait fait avait réellement corrigé. Donc forcément, il y a une inertie et plus il y d'appartements, plus il y avait de personnes, plus l'inertie peut être un peu plus longue. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça a été plus long. Ça a, été assez long. ça a pris entre 4 et 6 mois euh, pour revenir à quelque chose de, de stable, euh, de viable dans le temps et du coup euh, bah, les actions ont été tout simplement qu'on a complètement changé le mode de, de fonctionnement c'est à dire qu'on a arrêté de travailler avec des salariés on n'a on a plus de salariés on a arrêté tous les contrats on a fait des licenciements euh, et on a gardé qu'une seule personne et euh, bah, derrière on a on a mis que des auto entrepreneurs voilà tout simplement moi j'ai dit c'est que c'est simple on va prendre que des auto entrepreneurs ils nous font leur facture et basta les factures seront euh, liées à notre logiciel, c'est-à-dire qu'on sait précisément que bah, voilà, telle personne a fait tel et tel ménage. Donc, c'est très facile pour nous de vérifier que euh, bah, ça correspond, qu'il ne nous a pas arnaqué et que c'est OK. Et d'ailleurs, c'est parti des points de vérification tous les mois. On vérifie que ce qu'on dépense eh bien, en ménage et en linge correspondent réellement aux entrées. Alors, il peut y avoir des petites différences d'écart, etc., en fonction des mois, mais ça doit globalement correspondre. Parce que, et c'est un des points que vous devez vérifier, si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a un loup quelque part. Ce n'est pas logique. Euh, ce pas logique, c'est ce que je vous ai toujours dit et que je dis dans la formation c'est que ce que vous encaissez en frais de ménage et donc de linge doit correspondre à vos dépenses. D'accord Et même l'idéal, c'est de faire un petit peu de gratte et que vous ayez toujours un petit peu d'avance. Mais nous, c'était l'inverse. C'est que nous, on n'avait pas de l'avance, on avait du retard. Donc ça, ça a été un vrai problème. Et euh, bah, je, peux vous, je vous laisse imaginer aussi les variations de trésorerie, le manque de trésorerie, bien évidemment. Donc il a fallu pallier à tout ça, il a fallu corriger tout ça. Donc ça a pris du temps euh, de vérification, de contrôle. On a remis en place des outils. On a renforcé le channel manager. On a redéveloppé des couches pour nous aider à mieux gérer. Et on est encore sous le développement par rapport à ça, parce que le travail n'est pas fini. Donc c'est vraiment cette conciergerie pour moi était un vrai atelier parce qu'il euh, y a beaucoup de problématiques. Alors c'est fou parce que j'avais déjà une, créé une conciergerie à l'étranger à l'époque, mais je n'avais pas ces problèmes-là, tout simplement parce que euh, j'avais pas tous ces, il y avait pas nécessité d'avoir tous ces contrôles-là, euh, parce qu'en fait moi je gagnais de l'argent sur les ménages. Donc même si je payais mon personnel et que euh, me surfacturait peut-être parfois ou qu'il y avait des heures qui étaient euh, surfacturées, bah le fait est que vu que j'avais de la gratte, euh, c'était pas très grave en soi. Mais là, ici, vu qu'on sait qu'on a à à flux tendu et qu'on est vraiment à prix coûtant, ben, en fait, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Mais sauf que c'était ce qu'on faisait. Et donc, ça, je peux vous assurer euh, que ça a pris beaucoup de temps et qu'il a fallu corriger tout ça. Donc là, on va clôturer un bilan à fin décembre 2022 qui va être négatif. Mais pas de beaucoup. Donc, je n'ai pas encore la somme en tête. Je pense qu'on aura perdu à peu près 5 000 euros, à peu près. Mais je peux vous assurer qu'on revient de loin, euh, puisqu'on est monté jusqu'à moins 30 000. Donc, euh, pour vous faire comprendre un petit peu le, ce qui s'est passé. Alors, n'y voyez pas euh, le fait que euh, ce n'est pas quelque chose qui marche, ce n'est pas du tout ça, c'est que ça a été très mal géré. D'accord C'est un vrai problème de gestion qui a eu ici, qui a mis en péril l'activité. Euh... Donc là, c'est mon plus bel échec, enfin, mon plus bel échec. En même temps, ma belle réussite, parce que revenir de moins 30 à moins à 5 et avec une, avec, on va dire, une prédiction plutôt euh, bonne sur 2023, on va être en positif sur 2023, je suis convaincu, euh, c'est prometteur. Maintenant, il y a encore des efforts à faire, il n'y a rien qui est gagné, ce n'est pas fini. Euh, comme je vous le dis, c'est compliqué pour moi parce que je ne suis pas aux commandes au quotidien. Euh, donc, je ne peux que transmettre mes instructions, mes recommandations. Mais après, derrière, il faut que ça déroule, il faut que ça suit, il faut que les gens soient… Voilà, c'est toujours la même histoire. quoi. Hein. Euh... Euh... Mais en tout cas, le simple fait d'avoir repassé en auto-entrepreneur et de payer à l'heure, à la mission, pardon, et pas à l'heure, euh, ça nous a facilité le travail. Et en plus de ça, on a mis en place de nouveaux outils qui nous ont réellement, réellement aidés. Donc sur la conciergerie, on avait pris aussi la décision d'externaliser auprès des Lys. Alors c'est pareil aussi, on a eu des augmentations Je crois qu'on a eu plus de 26% toute l'année 2022. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Euh, mais moi, je reste convaincu qu'il faut s'analyser parce que vu les problématiques qu'on avait sur les ménages, je me dis, si on se le prend plus sur le linge, là, c'est terminé, c'est fin de chantier. Quoi. On arrête l'entreprise. Euh moi, mon objectif sur la conciergerie, euh, c'est pas de, de me prendre un salaire. Je ne prends pas de salaire sur la conciergerie, absolument rien. Je donne de mon temps gratuitement. Mais par contre, je valorise mes pas. C'est-à-dire que j'ai pris un pari. C'est que cette entreprise vaudra un certain prix à un moment donné et je, fais, je vais faire une session de pas. Voilà. Donc, j'en ai déjà parlé. J'ai été approché aussi par certaines personnes pour l'instant, mais on n'a rien encore concrétisé, tout simplement parce que euh, moi, je suis toujours en, en phase de consolidation de ma boîte. Et euh, bah à mon sens, ça va valoir beaucoup plus cher de la revendre quand elle sera bien, euh, bien on va dire, organisée, bien, bien faite et qu'elle gagne de l'argent plutôt que de la vendre maintenant euh, alors qu'il y, y a des pertes et que bah, la personne qui va racheter va forcément mettre ça en avant et va me dire bah, finalement, ça vaut pas tant que ça et je n'ai pas envie de perdre de temps non plus. Je n'ai pas envie de perdre du temps, de l'énergie à parler, à expliquer, à essayer de vendre mon beefsteak si derrière, j'ai quelqu'un qui reste borné sur, les, sur, le, euh, sur la valorisation parce qu'il y a de la perte. Le fait qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui gère 80 appartements, 80-90 appartements, euh, qui, est, voilà, qui est organisée avec un vrai fonctionnement, euh, une vraie entreprise quoi, hein, euh, qui est là. Maintenant, c'est charge à moi de la, de, la, de la rendre belle, cette entreprise, pour que derrière, eh bien, on puisse euh, derrière, enchaîner sur une belle vente de mes parts. Donc moi, objectif a toujours été de valoriser mes parts pour une revente, non pas que je ne crois pas au business, c'est juste que dans ma tête, ça a toujours été fait pour ça. D'ailleurs, euh, moi, j'avais d'abord créé une sous-location à l'époque. Et pourquoi j'ai fait une conciergerie C'est parce qu'il n'y bah, avait rien sur ma ville. Je m'en suis bien rendu compte. Et que moi, bon an, mal an, voyant que sur ma ville, euh, j'avais des besoins, bah, je me suis organisé pour le faire. Et je me suis dit, bah à un moment donné, vu que je le fais pour moi, pourquoi je ne le ferais pas pour les autres Voilà, tout simplement. Et que j'ai rencontré mon associé. Euh, qui, euh, bah, lui, était un petit peu en fin de course par rapport à son activité qu'il avait euh, précédemment, qui n'allait pas très bien. Euh, et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, euh, si toi, ça t'intéresse, bah, viens, on fait ça ensemble, et, euh, et ça va te permettre de rebondir sur autre chose. Et puis moi, euh, euh, bah, du coup, de, de, de me lancer sur notre activité. Quoi. Tout, le monde était, euh, tout le monde était gagnant. Donc voilà le pourquoi hein, de la création de cette conciergerie. Mais en soi, moi, j'ai jamais... Euh, moi, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'activités sur sur autre chose, pour ne pas avoir besoin de me sortir quoi que ce soit sur celle-ci. c'est vraiment pas ma priorité. Par contre, je veux valoriser mes pas, Ça, c'est sûr. Je veux valoriser ce que j'ai créé aujourd'hui. Et euh, même si c'est pas sous distribution de dividendes aujourd'hui, parce que c'est trop tôt, et que je pense que c'est une entreprise qui a besoin d'être beaucoup plus mûre, d'avoir au moins trois années de recul, de recul pour pouvoir commencer à se dire « Ok, on prend du, du dividende euh, ». Ça a été très vite. Euh, donc moi, je préfère être plus dans, dans le schéma de valorisation de mes parts. Donc peut-être qu'en 2023, il y aura une, une sortie de ma part. Alors, je ne sortirai pas complètement, mais euh, moi aujourd'hui j'ai 70% de cette entreprise, mais moins, je pense sortir à 50% euh, et garder une vingtaine de pourcents, plus pour le. Voilà, parce que c'est aussi mon bébé et que c'est aussi une entreprise qui peut-être va encore se développer. Et euh, va peut-être il euh, y aura peut-être des augmentations de capital de d'autres investisseurs qui sera peut-être rachetés par euh, des concurrents. Donc je veux toujours rester au capital parce que je me dis que c'est peut-être une plus-value latente pour plus tard. Donc, donc voilà. Voilà un petit peu comment moi je le vois. Et là, je me suis projeté vraiment sur du long terme, cette entreprise. Alors, toujours par rapport à la conciergerie, cette année, on a, donc en cette fin d'année, on a lancé en un, un sous-location, donc un bureau, puisqu'en fait, dans cet espace qu'on a récupéré, donc on a un endroit qu'on a donc conservé avec des bureaux pour la conciergerie pure, donc pour la, la gestion du linge euh, et pour nos bureaux aussi de travail. Mais aussi, on a créé un espace euh, bricolage pour, euh, parce qu'on fait du, maintenant de l'intervention dans les appartements, du bricolage, rénovation, etc. Et euh, en fait, on avait une autre pièce qui ne servait à rien. Donc, on l'a convertie en, en bureau. Euh, donc là, je l'ai créé, je l'ai mis en ligne sur Cactus. Bon, pour l'instant, pas de prise de réservation, mais bon, c'est le début aussi. Et puis, j'ai essayé de le mettre sur d'autres annonces. Et on va essayer de faire de la location euh, de, de bureaux. Euh, donc, ce sera des sources de revenus complémentaires pour la conciergerie. Donc, on voit bien qu'on est quand même sur des schémas, euh, des choses positives qui sont en train d'arriver et qui vont nous permettre d'aller chercher de l'argent supplémentaire chaque mois. Donc, voilà pour la conciergerie. Euh, donc, c'était un gros dossier. Euh, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur... Euh... Alors, non, la conciergerie, il y a encore de l'information, il y a encore de l'information. J'ai mon fiston Pierre que je vous ai présenté sur YouTube qui a rejoint donc, la conciergerie euh, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puisque lui, il est en BTS, euh, donc euh, il est sur un BTS euh, négociation commerciale euh, en alternance et du coup, il a rejoint la conciergerie. Donc, euh, son objectif à lui, c'est d'être mis en relation avec les clients, mais c'est aussi de développer la conciergerie, de développer la sous-location. Voilà, c'est vraiment notre objectif. On veut vraiment aller fort sur la sous-location. Donc, il est là pour ça. Et, euh, et je suis en train également de le faire rentrer sur une autre de mes structures que j'avais euh, avec un autre associé qui lui est en train de sortir, une petite structure où on avait euh, six sous-locations. Et donc Pierre est en train de rentrer dedans parce qu'en fait l'objectif c'est de développer ces structures-là et de rentrer de nouvelles sous-locations. Par contre des sous-locations à fort potentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dépêcher, même si on en prend qu'une tous les deux, trois mois, ce n'est pas grave. Là, on veut vraiment du lourd, on veut vraiment de la sous-location très haut de gamme, donc beaucoup d'investissement, Mais par contre, derrière, des, des cash flows à plus de 1000 euros par mois. Voilà, c'est vraiment notre objectif. Donc, voilà sur quoi Pierre travaille, voilà dans quoi il est rentré. Donc, ça, c'est cool pour moi et je suis super content de, et super fier aussi de, de faire rentrer mon fiston, bien évidemment, euh, parce que, bah, voilà, c'est pour moi la continuité... Et, et euh, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aussi partager ça avec, euh, bah avec mon fiston au quotidien. C'est toujours... Euh, bah à mon sens, c'est quand même toujours, toujours intéressant. Euh, voilà, sur la conciergerie, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Euh, je réfléchis. Euh, non, je pense qu'on est à peu près bon. Je pense qu'on est à peu près bon. Ouais, si on est bon. Alors ensuite, on va enchaîner sur un, un, une autre de mes activités qui est la formation en ligne. Donc Vous le savez, je dispense des formations en ligne. Euh, donc Moi, je suis euh, donc certifié Calliope. Euh, donc ça permet notamment de faire financer mes formations via le CPF. Donc Moi, tous les mois, je suis à peu près sur un rythme assez constant hein, du 1er janvier au 31 décembre avec des pics au moment du mois de mai-juin. Mais en règle générale, on est à peu près. Moi, je, fais, je rentre à peu près entre... Euh, une trentaine d'élèves par mois, dans le cas de mes formations. Et donc, c'est des élèves que j'accompagne en séance de coaching, en, en live aussi tous les samedis, en séminaire physique, puisque j'en fais, cette année, j'en aurais fait trois. J'en ai fait un au mois de juin, un au mois de septembre et on a fait un au mois de décembre, là, il y a, y a 15 jours. Euh, j'en aurais fait trois. généralement j'en fais ouais, entre deux et trois par, par an euh, des séminaires donc, présentiels euh, où là on se retrouve et euh, on, on essaie vraiment de euh, bah, de vous faire repartir avec vraiment des, 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 des objectifs en tête euh, pour pas que vous, vous soyez euh, laissé tout seul quoi. et euh, ça c'est super important pour moi donc on a fait des belles rencontres, j'étais super content de les faire euh, et du coup, bah en fait voilà, ce que je vous disais, c'est que j'ai à peu près une trentaine d'élèves qui rentrent par mois, donc aussi bien sur mon programme de sous-location que sur mon programme de conciergerie. Donc je lance des petits programmes supplémentaires en ce moment, euh, dont un qu'on est en train de préparer sur tout ce qui est euh, revenu management, euh, puisque c'est des choses qu'on me réclame très souvent. Donc euh, c'est une formation qu'on va sortir très prochainement. Là j'avais sorti une petite formation à 7 euros euh, pour vous faire euh, donc 7 heures de formation, 7 euros sur la location courte durée de manière assez générale. Euh, donc, on a lancé ça. Et mon objectif, c'est de lancer des formations assez régulières euh, durant, le, durant même cette année 2023. Mais j'en ai surtout fait, voilà, euh, j'en ai fait cette année 2022. J'ai lancé trois petites formations. Donc, une sur l'expérience, euh, une sur location courte durée et la troisième, c'était sur le ménage, comment faire des bons ménages. Euh, voilà, trois petites formations qu'on a lancées sur l'année 2022. Euh, euh, l'année euh, du coup 2022 mais c'est aussi que j'ai lancé une autre formation mais que euh, qui est pas payante qui est inclus dans mes programmes maintenant une nouvelle formation c'est sur la création d'entreprise qui a été un très gros chantier euh, qui dure 9 heures cette formation mais très très gros chantier et très belle formation vu les retours que j'ai enfin je suis très satisfait de ce que j'ai fait euh, enfin moi et mon équipe puisqu'on je suis pas tout seul non plus à travailler euh, dessus on a vraiment fait du bon boulot euh, alors on a créé cette formation parce qu'en fait, on veut être en adéquation avec les attentes du CPF. Le CPF, aujourd'hui, ne finance plus les formations. Euh, ils veulent que les formations création d'entreprise. Mais création d'entreprise au sens large, pas au sens métier. C'est-à-dire financer une création d'entreprise pour te former un métier, ça ne peut pas rentrer dans le cadre du CPF. C'est forcément une formation pour la création d'entreprise. Oui, forcément, ça sera pour un métier bien spécifique que tu vas faire, mais il faut que la formation eh bien, soit principalement et essentiellement sur euh, donc la création d'une entreprise au sens large, hein. euh, pas sur qu'uniquement que sur le métier. Donc c'est pour ça qu'on a donc créé cette formation, on l'a rajouté en plus. Donc on a maintenant un beau programme. Hein. Là on a euh, on a maintenant euh, quand vous prenez un programme, euh, vous avez 23 heures de formation à chaque fois minimum, plus les séances de coaching. Je fais des deux séances de coaching par mois pendant un an. Je vous accompagne pendant un an. C'est quand même pas rien. Euh, je fais des lives tous les samedis euh je vous, je vous défie de, de voir qui est capable de tenir ce rythme-là. C'est beaucoup de travail de ma part, hein. beaucoup d'investissement. Euh, bon, je ne sais pas si je tiendrai dans le temps, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Euh, donc, c'est vrai que la formation, pour moi, est c'est est quelque chose qui, que je kiffe vraiment de faire. Euh, alors, on a eu un, une période euh, difficile, enfin difficile, une période de pas de doute, une période... de de remise en question, c'était cet été, juillet et août, tout simplement, parce qu'on a été déréférencé du CPF comme de nombreux organismes. Je crois qu'on a été plus de 10 000 à être déréférencés, tout simplement parce que le CPF a décidé qu'il fait déréférencer de nombreux organismes parce qu'ils ne répondaient pas à différents critères pour pouvoir dispenser des formations via, via Edof. Donc, ça a été un peu la douche froide, je ne vous cache pas. Euh, C'était la douche froide. Donc, ça n'a pas empêché que j'ai continué à vendre mes formations, mais c'est sûr à un rythme beaucoup moins soutenu, puisque via le CPF, c'est vrai que c'est un, un vrai accélérateur pour moi. Par contre, il y a aussi des engagements qui sont beaucoup plus forts qu'une formation classique. Donc, toujours pareil, faire le, le ratio temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je, je suis beaucoup d'accompagnement, parce que aussi, je sais que derrière, j'ai une attente du CPF. Si effectivement, je redis juste mes programmes, peut-être en carte bancaire classique, peut-être que je ne mettrai pas autant d'énergie non plus. Je ne vais pas vous mentir. Euh, donc du coup, on a revu tout ça et euh, en fait, on a fait appel, bien évidemment, et on a été réintégré sur la plateforme du CPF au mois de septembre. Donc on a perdu deux mois et demi de chiffre d'affaires classique euh, sur ce bilan de 2022. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, je reste convaincu que le CPF reste qu'une étape pour moi, euh, puisque... Euh, euh, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui ne vont, euh, vont pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, le CPF vient d'acter, de, de voter même. Euh, le fait qu'aujourd'hui, vous serez obligé de payer de toute manière une partie à votre charge. Vous ne pourrez plus faire financer la, la totalité euh, de votre CPF. Vous serez obligé d'y participer. Euh, donc, ça veut dire que bah, beaucoup de personnes ne pourront pas se former comme auparavant. Euh, imaginons, vous aviez 2000 euros sur votre CPF vous pouviez financer en totalité ma formation. Là, aujourd'hui, on va vous dire, bah voilà, X c'est via votre carte bancaire et le reste, vous pouvez le financer via votre CPF. Donc, je pense que pour certaines personnes, ça va refroidir. Et, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ce sont les nouvelles règles euh, du CPF. Donc, on verra pour 2023. Euh, mais voilà un petit peu, moi, ce qui s'est passé sur la formation. On va dire le gros événement pour moi qui a été... Euh, un peu de la, la douche froide, hein, je ne vais pas vous mentir, ça a été un petit peu la douche froide. Mais bon, euh, voilà, ça y est, je suis toujours là, ça continue et j'ai des, 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 des belles perspectives pour 2023. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Ce sera cette fois-ci le, 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 euh, le prévisionnel 2023, comme ça, vous saurez tout. Alors ça, c'était sur la partie formation. On va enchaîner ensuite sur euh, la bourse. Alors, ça y est, je me suis décidé, euh, enfin, euh, j'ai pris la décision en juin 2022 de me lancer en bourse. Alors je me suis lancé sous deux types de portefeuille, pris, je me suis fait un portefeuille professionnel et je me suis fait un portefeuille personnel. Donc sur YouTube notamment je publie tous mes résultats tous les mois euh, donc, de mon portefeuille personnel et mon portefeuille professionnel, j'en parle pas trop parce qu'à mon sens ça reste, euh, ça reste pas confidentiel mais un petit peu quand même. Euh, donc pour l'instant je communique pas dessus, peut-être que je communiquerai un jour mais pour l'instant je n'y suis pas. Euh, donc deux portefeuilles complètement différents avec euh, des stratégies euh, assez similaires quand même euh, puisque moi je suis beaucoup dans les actions à dividende euh, donc moi je reste convaincu que j'ai investi dans les bonnes périodes euh, contrairement à certaines personnes qui vont croire que c'est pas les bonnes périodes parce qu'on euh, est, est sur un schéma baissier etc moi je reste convaincu que c'est justement le bon moment d'y rentrer et donc, bah voilà, je suis en, ça y est, depuis le temps que j'en parlais, euh, depuis le temps que euh, je voulais le faire, eh ben, ça y est, je l'ai fait. Et là, je le fais de manière assidue. Et je ne vous cache pas aussi que publier pour moi un épisode tous les mois, c'est un moyen pour moi de me forcer à faire l'exercice, de le faire de manière professionnelle, de manière organisée, planifiée, avec une vraie étude. Hein, c'est ça, que derrière, qui, que j'aime bien dans le fait de, de vous le partager avec vous, c'est que je n'ai pas d'autre choix que de vous le faire de manière posée, calée, euh, alors que sinon je le ferais certainement à l'arrache et euh, ce ne serait pas forcément très, très clair euh, donc voilà en tout cas ce que j'ai fait alors après il y a eu la crypto-monnaie, on peut en parler aussi alors euh, mes plus belles erreurs <rire> euh, en crypto-monnaie ça a été d'investir dans une usine de minage euh, alors j'ai fait deux choses en fait j'ai investi dans une société euh, qui fait du minage euh, donc c'est une société euh, dans laquelle j'ai investi euh, 12 000 euros euh, qui du coup m'a permis d'avoir des machines et en fait on, on mine tous, tous ensemble euh, et en fait on se répartit les gains donc, c'est une usine, c'est donc une ferme qui a été... Donc, c'est une grosse ferme, attention, on est sur je ne sais pas combien de machines. Hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines. Euh, et en fait, qui était donc implantée en, en Chine. Mais en Chine, vous le savez, il y a eu un, un changement dans le... Donc, c'était l'année dernière. Euh, la Chine a, a décidé d'arrêter le... Euh, D'accepter l'usine de fer de minage. Donc, cette usine-là est partie, je crois, euh, dans les pays de l'Est. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point je suis le truc. Pas plus que ça, finalement donc via Summit Mining, euh, et euh, du coup, euh, bon, bah, aujourd'hui, très clairement, ça ne rapporte plus rien, euh, je n'ai pas du tout mon retour sur investissement, bon, c'est comme ça, il faut savoir prendre des risques, donc j'ai pas de retour sur investissement, très clairement, mes 12 000 sont épuisés, puisque même la valorisation des machines ne me permettrait même pas de rentabiliser mon investissement, donc euh, aujourd'hui, le, le compte n'y est pas. Euh, maintenant, j'essaie de me dire que j'essaie de voir ça sur du long terme. J'essaie toujours de me dire que voilà, peut-être dans X années, 5 ou 10 ans, bah, mes machines seront toujours là et qu'elles euh, seront toujours en train de miner. Peut-être que justement, euh, le, le, la crypto ira beaucoup mieux puisque là on est dans une vraie phase de tempête. Hein, aussi bien le Bitcoin qui a atteint les 16 000 dollars, les 16 000 US dollars, les 6000 pardon USDC. Euh, mais aussi, que, bah, voilà, il, y a eu le, il y a eu la fermeture d'FTX, euh, l'arnaque FTX, même, on peut le dire, l'arnaque du siècle d'FTX. Euh, on a Binance aussi, où on sent que c'est dans le collimateur, Kraken, enfin voilà, tous ces, euh, toutes ces plateformes d'échange euh, qui sont un peu dans la tourmente. Et aujourd'hui, moi, je ne fais plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai tout transféré sur mes clés euh, euh, Trésor, alors, euh, Trésor ou Ledger. Moi, sur Trésor parce qu'aujourd'hui, je, je, je suis très inquiet sur ce qui se passe. Vraiment très, très, très inquiet. Euh, là, il y a une perte de confiance totale absolue. Hein, on dit tout le temps, quand c'est en baisse, c'est là qu'il faut investir. Oui, mais enfin là, il y a une perte de confiance. Donc là, c'est plus pareil. Hein, c'est comme si demain, je vous disais que l'euro n'existe plus, c'est fini. Euh, ça veut dire que vous allez vite changer vos euros, peut-être un dollar. D'accord Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a une perte de confiance. Donc pour moi, c'est un, un vrai problème. Euh, on aura beau dire ce qu'on qu a à dire, mais voilà, bon, pour moi, c'est un vrai problème. Euh, donc, j'ai arrêté moi ferme de minage. Euh, j'ai arrêté. Euh, donc, moi, j'avais euh, créé... Donc, euh, alors, j'avais investi dans une ferme de minage, comme je vous le disais, mais j'avais aussi créé chez moi ma petite ferme de minage. Euh, donc, on, je minais de l'ETH, de l'Ethereum. L'Ethereum, du coup, est passé en... en, en prof to, to stake, hein, donc en, en pause. Alors, auparavant, on était en, en prof of work. Un pof. Donc du coup, euh, ça, bon, pour faire très simple, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez plus, vous n'êtes plus récompensé euh, par rapport au minage euh, de ce que vous faites, mais vous êtes récompensé plutôt pour le contrôle si vous stakez, c'est-à-dire si vous faites plutôt de la conservation long terme sur les, sur les cryptos, mais sachant qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'Ethereum. Donc euh, bah, du coup, les machines sont à l'arrêt depuis maintenant le mois de septembre. Donc voilà. Euh, donc bah, l'investissement n'est pas rentabilisé. Donc c'est une perte sèche. <rire> Enfin, perte sèche, non, il y a quand même des cryptos qui ont été minés. J'ai quand même de, des, des, des bitcoins, j'ai quand même enfin des, des portions de bitcoins, j'ai des Ethereum, euh, mais en tout cas, ça n'a pas. Euh, la, le retour sur investissement n'est pas là. Voilà. Donc, ça, c'est mes plus gros échecs hein, sur 2022. Euh, on verra pour 2023, justement. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode, justement, sur mes, mes prévisions 2023, comme ça, vous saurez exactement. Voilà, du coup, par rapport à tout ça, et on va terminer sur bah, sur moi et sur euh, donc moi je suis donc sur ce que j'ai fait euh, à titre personnel, euh, à titre professionnel. Donc moi, à titre professionnel, j'ai investi énormément sur euh, des formations. Je me suis beaucoup formé en bourse. J'ai acheté, je crois, pratiquement 10 000 euros de formations en bourse diverses sur divers euh, acteurs, euh, des logiciels aussi. Enfin, j'ai j'ai investi euh, parce que je voulais comprendre, mieux comprendre euh, des formations que j'ai même pas toutes finies d'ailleurs. Il faut que je continue, que j'avance. Euh, parce que voilà, j'ai envie d'avancer là-dedans, j'ai envie d'avoir plus de corde à mon arc et je ne veux pas, euh, pour moi, laisser son cash en, en banque, ce n'est pas, pas suffisant. Euh, il faut absolument l'investir, le retravailler derrière d'une autre manière et c'est ce que je fais. Euh, donc achat de formation. C'est aussi que j'ai décidé d'investir dans des startups. Donc j'ai rejoint un, un réseau d'entrepreneurs, on est 500. Euh, où en fait, on investit dans des startups. Euh, donc là, c'est très risqué. Euh, L'approche est totalement différente. On n'est pas sur une approche à distribution de dividendes comme, euh, comme on le fait en bourse, mais plus dans euh, la recherche, si vous voulez, de la revente. C'est-à-dire qu'une startup euh, qui se crée, eh bien, va soit se faire diluer avec une augmentation de capital de avec d'autres investisseurs, soit va se faire racheter, et c'est là où vous prenez votre plus-value. Euh, donc ça peut être des ratios de fois 2 jusqu'à fois 30 hein. Euh, donc, vous, vous mettez 2000 000 euros, bah vous pouvez repartir avec 4000 comme vous pouvez repartir avec 50 000 euros. Quoi. Euh, donc, ça peut aller très vite. Vous pouvez aussi tout perdre euh, parce que l'entreprise peut couler. Euh, ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est beaucoup plus risqué, mais euh, beaucoup plus excitant, je trouve, pour moi. Euh, c'est ce qui me plaît dans l'investissement en tant qu'investisseur, en tant que chef d'entreprise. C'est d'investir dans les entreprises dans lesquelles je crois. Euh, et d'ailleurs, je vais tout faire aussi pour communiquer sur ces boîtes dans lesquelles j'investis parce que quelque part, je suis actionnaire. <rire> Donc, euh, euh, pour moi, ça me semble vraiment important. Donc, aujourd'hui, à titre personnel, donc, comme je vous le disais, achat de formation. Euh, j'ai aussi donc, investi, donc j'ai pris des parts donc, dans, des, dans des startups aujourd'hui. Enfin, je suis en train de le faire, du moins, parce que ça a commencé là, euh, il y a un mois. Donc, c'est très, euh, très récent. Euh, et puis, euh, à titre perso, voilà, euh, principalement euh, ce que j'ai fait. Alors après, euh, je suis parti deux fois en Thaïlande, donc euh, cette année euh, 2022. Euh, mon rythme sera à peu près toujours identique maintenant, puisque je serai à peu près des, entre, de, voilà, entre un mois et demi et deux mois, à raison de deux fois par, euh, par an. Euh, ce qui me permet aussi de, de, de m'oxygéner, enfin, surtout de, de me sortir la tête un petit peu de ce que je peux voir ici, parfois l'attention les, les, qu'il peut y avoir, et au moins être un peu dans un schéma créatif, et euh, aussi prendre du temps pour moi, euh, c'est important. Euh, et de voir autre chose, d'autres têtes, d'autres euh, cultures, d'autres euh, nourritures, d'autres enfin, vraiment des choses complètement différentes. Vivre une autre vie, ça fait du bien aussi de temps en temps. Euh, donc voilà principalement euh, sur 2022 ce qui s'est passé. Je pense que j'ai rien oublié. Euh, je réfléchis mais euh, pour moi voilà je pense que j'ai fait je vous ai livré euh, toutes les informations euh, qui me semblent importantes et qui j'espère vont vous inspirer euh, ou du moins vont vous faire voir que voilà la carrière d'entrepreneur, c'est pas euh, euh, comme je le dis tout le temps euh, sur Youtube euh, vous verrez beaucoup de gens qui vont vous se pavaner devant des belles voitures etc euh, mais vous savez pas du tout derrière ce qui, ce qui se passe concrètement et puis c'est aussi que beaucoup de personnes sont très jeunes vont se pavaner devant des belles voitures D'accord, mais pour moi, elles n'ont pas suffisamment le recul pour, pour, pour dire que si elles ont réussi ou pas. Réussir sur 3, 4, 5 ans, ok, ça, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Par contre, tenir dans le temps et réussir sur 20, 30 ans, là c'est pas la même, c'est un autre challenge et là on verra on verra dans 10 ans où en sont ces mêmes personnes justement, on verra si elles sont en train de se pavaner de la même manière ou si au contraire elles ont tout perdu parce qu'elles sont pas à l'abri d'un mauvais coup elles sont pas à l'abri d'un... c'est comme une partie d'échec, vous pouvez très bien avoir la partie en main, en train de gagner comme ça m'est déjà arrivé, vous savez j'étais un joueur d'échecs quand j'étais beaucoup plus jeune et surtout se retrouver complètement battu par un plus faible que soi parce qu'on a... On a eu un égo trop fort, parce qu'on a eu un élan de... Euh, comme on dirait, on s'est senti euh, au-dessus des autres, on s'est senti euh, plus fort que les autres, mais euh, au final, il faut être euh, humble et euh, accepter que même un plus faible peut faire mieux que vous, peut vous battre et euh, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur une erreur qui va être euh, fatale hein. euh, moi j'en ai connu quand même plusieurs et euh, j'essaie vraiment de les éviter au maximum, quoi. parce que la vie c'est ça il euh, y a des phases d'ascension, mais il y a aussi des phases de, de doute, et euh, des phases où vous pouvez vous retrouver euh, euh, bah vraiment dans une situation euh, très euh, très difficile donc voilà moi sur 2022 je vous invite vraiment vous à faire aussi cet exercice euh, c'est important parce que ça vous voilà ça vous fait prendre conscience c'est aussi une forme de euh, moi vous voyez les, le faire cet exercice devant vous c'est une façon pour moi aussi de l'avoir fait devant moi euh, donc il y, y a un côté bienfaisant aussi pour moi mais c'est aussi voilà j'ai écrit j'ai repris tout ce qui s'est passé j'ai vu mes différentes erreurs je sais qu'il qu qu'il faut absolument pas que je refasse euh, voilà où j'en suis, quoi. Voilà où j'en suis sur 2000, 2022. Euh, J'espère que cet épisode, il vous a plu. Euh, bah, vous n'hésiterez pas à me laisser le maximum d'étoiles hein, tout en bas de cet épisode. Faites-moi un maximum, péter les étoiles. C'est super important pour moi. Euh, J'espère que ça vous plaît, ce podcast. J'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. De, euh, J'espère que vous le ressentez, euh, que je vous embarque avec moi euh, et que je vous donne un... Voilà, je vous emmène dans, dans cet univers euh, autour de l'argent, autour de l'entrepreneuriat. J'espère que ça vous, ça vous plaît, que ça vous berce. Voilà, J'espère que vous, vraiment partagez un moment avec vous exceptionnel. Euh, moi, en tout cas, j'ai été ravi sur 2022 euh, euh, bah, d'avoir lancé ce podcast. C'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est vrai que j'ai lancé ce podcast donc, il, y a, il y a deux mois maintenant. Donc, c'était euh, au mois d'octobre. Euh, moi, j'étais vraiment... Ça faisait partie des, des choses que je voulais mettre en place. Et aujourd'hui, je, je kiffe faire ça. Et je regrette de l'avoir fait plus tôt. Je ne vous mens pas. Euh, donc, vous n'hésitez pas à me dire. J'ai aussi des personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont dit, on oh, t'a écouté. Tu as dit ci, tu as dit ça. Bah, c'est intéressant. Je voudrais comprendre comment toi, tu fais. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, la vie. C'est tous ces échanges qu'on peut avoir au quotidien et qui, moi, m'embellissent chaque jour et qui rendent mes journées beaucoup plus belles, quoi parce que je les partage avec vous et ça me fait vraiment kiffer. Quoi. Voilà les amis, bah, sur ce dernier épisode donc, de cette année 2022, j'ai vous souhaité bah, de passer de bonnes fêtes de fin d'année, passer un joyeux Noël, et puis bien évidemment on se retrouvera eh bien, sur 2023 avec cette fois-ci eh mes prévisions pour 2023. Je vous embrasse, je vous souhaite une, de belles fêtes et on se dit à très vite.